0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说，在一九五零年的十月三十一日，在位于中南海的一间会议室里，正在召开一个重要会议。聂荣臻同志、贺一波同志，今天请你们来啊，是有个紧急的事情要讨论。总理，啊，是关于防空的事情吗？嗯，最近一段时间。美国空军和国民党空军频繁骚扰我们的领空，全国的防空问题已经是迫在眉睫了。是啊，而且朝鲜战场那边形势越来越严峻，这个问题确实会越来越大。所以啊，我有个想法，希望每一级政府都要成立相应的防空机构，做好人民群众的防空和动员组织工作。嗯、在他们之上。最好还有一个防空总指挥机构，毕竟防空这件事不是某一地区的问题，要形成那种多地区联动，才能达到最好的效果。这个想法很好啊，那我们就一起起草一个文件，报给毛主席和党中央审批决定吧。就在这次会议之后，经毛主席批准。中央向各中央局、分局下发了关于准备人民防空工作问题的文件。根据文件里的内容，中央决定成立最高级别的防空总指挥机构——全国防空筹备委员会。通知下发的1950年10月31日，也成为了新中国人民防空创立的纪念日。虽然人民防空机构是1950年才正式成立的。可是，听过咱们之前节目的朋友应该注意到了，我们党对防空的组织工作早就开始了。即便是我们今天意义上的人民防空，存在的时间也要比我们这个新中国还要长。那么，这项工作到底是什么时候开始的？在解放之初，我们的人民防空事业又取得了哪些成绩呢？在解放战争后期，我们的防空工作经受过怎样的挑战？北京最早的一座防空洞为什么会修建在香山地区？在新中国建立之初，北京又组建过怎样的人防机构？ 1 0 3 9听天下，郭伟和您聊聊新中国成立初期的人防建设。我们的人民防空事业。可以说是随着解放战争的节节胜利而一步步展开的，特别是在我们解放了一批大型城市之后，敌人利用自身的空军优势，对这些城市展开了多次轰炸。以咱们北京为例， 1 9 4 9年的2月，也就是北平和平解放仅仅一个月之后，国民党空军的战斗机就窜入了南苑、朝阳门一带，对这个地区进行了轰炸。这是北平和平解放以来遭受的第一次空袭。从那以后，敌人是隔三差五的来。规模最大的一次，敌人派出了六架轰炸机空袭了南苑机场，炸死了机场工作人员四人，炸伤19人，造成了大量的物资损失。这次空袭也让我们党意识到，加强北平的防空已经成为了当务之急。在此之后。中国人民解放军新组建的空军飞行中队被调到了北平一带，承担起了这一地区的防空任务。正是靠着这支新成立的空军的震慑作用，有效遏制了敌人对北平地区领空的进犯，并且最终确保了开国大典的胜利召开。眼瞅着北平的防空力量加强了。敌人便开始改变思路，转而去轰炸国内的其他城市。哪儿又成为了他们的重点目标呢？那就是上海。从1949年年底到1950年年初，国民党空军多次轰炸上海，给这里的工商业造成了严重破坏。最严重的时候，上海的发电站、自来水厂都遭到了破坏。不仅严重影响了市民的生活，还让上海当年的财政收入减少了一半。面对着敌人的疯狂进犯，时任上海市长的陈毅下定决心，要从天上地下两个方面入手，坚决做好上海的防空工作。那这所谓的“天上地下”又分别指什么呢？所谓“天上”，就是打击敌人来犯的飞机。党中央从苏联借来了一支雷达部队，能够实时监控敌机动向，同时又调来了高射炮部队和驱逐机部队，只要敌机赶来进犯，就坚决予以打击。与此同时，陈毅还积极在地下动脑筋，他发动上海的公安干警破获了一大批潜伏的特务，挖出了几十部敌人的电台。要知道，敌人能够对上海进行精确轰炸，很大程度上靠的就是这些电台的引导。随着这些电台被破获，敌人的飞机相当于失去了眼睛，对上海的威胁自然也就下降了许多。我国早期的人防工作，除了防备敌人飞机的轰炸，还修建了不少防空设施。像是北京周边最早的防空洞就出现在香山地区。当初为什么要在那里修建防空洞呢？ 1949年3月初，中国人民解放军第四野战军的工兵团开进了香山的双清别墅。说起这双清别墅，那可是大有来头。这里原本属于清代静怡园的一部分。民国成立以后，这里又被北洋政府总理熊希龄开辟成了自己的私宅。熊希龄去世之后，这里虽然几经转手，却一直是北京周边一处消夏避暑的好地方。当然了，解放军的工兵开进这里，肯定不是来避暑的。三月份也不到避暑的时候，他们的主要任务是要在这里的后山修建一座坚固的防空洞。他们只用了短短十天，就将这座防空洞修建好了。那这防空洞什么样呢？按照后来公布的数据，整个防空洞呈 U 字形，高约 2.4 米，总长将近50米。防空洞竣工之后，战士们便迅速撤走了。而双清别墅和这座防空洞即将迎来一批重要的客人。1949年3月23日。中共中央机关和中国人民解放军总部进驻了北京的香山，香山的双星别墅成为了毛主席居住和办公的地方。在之后的几个月里，党中央和毛主席在香山地区指挥了全国的解放战争，也构想了新中国的发展蓝图。在当时，保卫部门的同志工作压力非常大。要知道，他们的主要职责就是确保党中央和毛主席的安全。可是，就如同咱们前面提到的， 1 9 4 9年初的几个月里，敌人的飞机频繁轰炸北平地区。这万一哪天炸弹落到了香山一带，这可怎么办呢？为了解决这个问题，保卫部门先是做足了保密工作，除了一些关键性人员，谁也不知道中央的具体驻地。说白了，就是让我们党的指挥中心隐蔽起来，躲在暗处领导国家的解放。另一方面，他们也打算在香山修建一批防空工事，这样一旦敌机来袭，我们的领导人可以及时躲避，确保安全。于是，就有了咱们刚才提到的那一幕：解放军的工兵团先期抵达，在这里修建了坚固的防空工事。为了确保毛主席能够随时随地处理公务，在修建防空洞的时候，解放军战士们特意建造了两间独立办公室。总之一句话，为了确保党中央的正常运转，确保新中国的解放大业不被耽搁，当时的保卫人员着实下了一番功夫。不过，由于保密工作做得到位，敌人一直没有发现中央在香山的驻地。所以，这间坚固的防空洞也就一直没有得到正式使用的机会。就在去年，防空洞和香山的其他一些革命遗址经过整修后，面向社会开放了。有兴趣的听众朋友，不妨找机会实地参观一下，看看这个北京最早的防空洞究竟是什么模样。除了在香山修建防空工事之外，北京地区的人防工作也在系统展开，相关的机构和规范也先后出台。这里面又有哪些故事呢？早在中共中央进驻香山之前，北平地区的人防工作就已经开始了。就在1949年1月，北平市军事管制委员会成立。在军管会发布的组织条例当中，明确规定了军管会下设警备司令部兼防空司令部，全面统筹防空工作。在中共中央进驻香山以后，中央在香山地区成立了防空委员会，接管了香山地区的防空工作。之后，更是一级级推进，在北平的各个地区成立了地方性的人民防空组织。之所以这么做，是因为当时的中央政府已经有意将北平，也就是后来的北京，设立为新中国的首都了。首都地区的防空工作自然要抓紧抓好。在此之后，北京地区的防空工作交由京津卫戍区防空司令部领导，实现了全面的军事化管理。到了1950年的3月，北京地区的人防组织再次进行了调整。由中央军委牵头，华北军区、北京市委和市公安局等十一个单位联合组成了北京市人防委员会，这是北京市最早成立的全市性人防领导机构。虽然从名义上，人防工作仍然受防空司令部的指导，但是许多细节上的事务已经开始向地方进行交接了。这个新成立的人防委员会也担负起了人防工作中的主要职责。包括制定人民防空实施计划、颁布相关人防条例、规章制度、监督各项措施的落实等等。到了这一年的六月初，中国大部分地区都已经解放，敌机对京津地区的威胁也减少了许多。于是，华北军区计划将防空工作全面移交给北京市人防委员会。可是就在这个时候，新的情况出现了，怎么了呢？原来就在1950年的10月，朝鲜战争爆发，美国飞机开始进犯我国领空，大家忽然意识到，防空工作不仅不能削弱，反而需要格外加强，于是就有了我们开篇小剧场里提到的那一幕。周总理召开了一个紧急会议，经过协商，决定成立全国防空筹备委员会，统管全国的防空工作。再在,在全国各地成立对应级别的人防机构，负责地方性的人防工作。于是，从1950年11月到1953年，根据中央的指示，全国36个主要城市都建立了人防组织机构。到了1953年11月。中央在北京召开的第一次全国人民防空会议，确定了长期准备、重点建设的方针。这些在全国各地设立的人防机构，一直沿用到了朝鲜战争结束之后。<音>一九五八年的九月，国家为了精简机构，曾经考虑过撤销相关的人防机构。毕竟仗打完了，该进入一个和平建设时期了。在之后的两年里，各级人防委员会也确实进行了相应的裁撤。不过，在进入1961年以后，随着国内外形势的变化，各级人防委员会又重新组建了起来。之后虽然也有过调整，但整体架构得到了保留，并且一直沿用到了今天。讲了这么多人民防空的机构建设，很多人估计还有疑惑：这人防工作具体又包括了些什么呢？这些工作又是怎样一项项展开的呢？跟您说，人防工作可是个大题目，只靠三五句话呀，怕是很难讲清楚。我们也会在未来的节目里给您做详细的介绍。早期的人防工作主要还是针对防空进行的，可是随着时间的推移，人防工作也在发生着与时俱进的变化。现代的人民防空工作已经不单单是防空的概念，而是成体系、成规模的系统性工作。这里，我们先给您介绍一个理论。它可以简称为“五环理论”，简单来说，就是美国人在总结了二战和越战的经验之后，提出了在战争中对敌方的目标分成五个级别，或者叫五个环。这第一环就是指敌人的指挥、控制和通信系统；第二环是生产设施，包括石油、电力、军工企业等等；第三环是基础设施，包括机场、港口、铁路、公路。第四环是人员，主要针对那些与作战有关的军事和非军事人员。第五环才是敌人的野战部队，也就是抵抗的主力。美国人的意思是，一旦发生战争，就按照从一到五的优先级对敌方目标进行打击，这样就可以用最优的代价来取得最大的战略成果。不得不说，美国人的五环理论确实是个在战争中一本万利的打击方法，很多国家都把这个理论当成是战争中的指导思想。那么，相应的，对于人防工作而言，所需要做的主要就是应对敌人的这种五环打击。结合中国的特色，我们也总结出一套自己的人民防空工作思想。这个思想概括起来也很简单，就仨字儿：走、藏、消。听到这儿，估计有些人又不明白了，这都什么意思呀？听我给您慢慢说。所谓“走”，就是指人员和设备的疏散，与其等着敌人的空中打击，不如先进行有效的撤退，用空间换时间，这样也能将损失降到最低。至于第二个字藏”，则是针对于那些不好疏散的人员和设施。就进行积极的隐蔽，让敌人找不到他们的踪影，从而躲过敌人的打击。至于第三个字儿“消”，指的则是在敌人的打击不可避免的时候，尽量建立起一套有效的应对方案，能够及时消除空袭带来的后果，尽量降低受到的损失。在过去的这些年里，这套人民防空的工作思想一直指导着我们的人防工作。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑于达、程涵、小剧场配音韩建强、陈光，感谢您的收听。